1: Радио Комсомольская
0: Правда. Радио Про настоящее. 97.2FM. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Доброе утро. Хорошего вам воскресенья, легкого, светлого, теплого, хочется надеяться, да. Александра Калашникова и Антон Челышев, постоянно ведущие программы Доброволец, Роман, Карманов и Вадим Ковалев, вновь делают добрые дела за пределами этой студии. Поэтому сегодня разговор с нашими гостями проведем мы, Саша. Я тебя приветствую. Доброе утро. Сегодня мы поговорим, вот о чем сегодня мы вспомним, о том, что каждый из нас очень хочет, чтобы и он сам, да, и все близкие наши жили в мире спокойствия, и обрели это самое спокойствие, потому что это очень ценное качество, очень ценное состояние, и, в общем, далеко не каждому дано его ощутить цель наших гостей, стратегическая цель наших гостей – это объединение усилий всех тех, кто хочет реализовывать социальные, культурно-просветительские программы для того, чтобы как можно больше людей вот этого, это спокойствие обрели. Сегодня в нашей студии э, председатель правления Всероссийской общественной организации Российский клуб православных меценатов Андрей Поклонский. Андрей Антонович, здравствуйте. Доброе утро. И директор Центра социальных исследований Всероссийской общественной организации Российский клуб православных меценатов Андрей Салмин. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. А, вот смотрите, а, ну, уже подведена статистика определенная благотворительной организации. Большинство из них живет 7 лет, ну, ну 10 лет. А ваш клуб православных меценатов российский а, существует уже 17 лет. И вот я надеюсь, как бы и в дальнейшем будет здравствуйте. Во всяком случае, иных планов у вас нет. Абсолютно Как, нет. за счет чего, как, 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 как вот удается так долго так долго э, активно работать?
0: Ну, вы знаете, наверное, это, это, это результат самого главного. Говорил вот так наш один великий святой Амбросий Опсинский: там, где просто, там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного. Вот такая удивительная фраза, в простоте есть истина. И я, наверное, самый простой ответ на это то, что мы объединились, в 2003 году было принято решение, что мы начинаем действовать. И это решение связано с тем, что огромное количество иностранных организаций, совсем не православных и далеко не наших авраамических религий, начали вдруг образоваться всякие структуры, сектанты и так далее. И мы поняли, что надо объединяться. И объединились мы с очень простым смыслом. Э, смысл объединения стал такой. Мы, как бизнесмены, которые работали во в это разных секторах, мы поняли, что надо объединить усилия для того, чтобы создавать мощные, хорошие проекты на абсолютно э, безвозмездных, как говорится, и абсолютно простой, абсолютно честной основе. Когда мы объединяем деньги, мы не привлекаем никакие чужие деньги, другие, мы только сами. То есть, есть финансируют все проекты только члены Российского клуба православных меценатов. Мы объединили усилия для того, чтобы делать мощный проект и таким образом финансируем. Мы не со стороны ничего не привлекаем, только сами. И эти средства, как абсолютно расходы, их абсолютно прозрачны, как, как, как слеза. Таким образом, мы начали действовать. Сначала стали межрегиональными, организация точнее региональная потом нижерегиональная потом всероссийские. и изделили достаточно много только одних один храмов мы построили два два я уже не говорю о том это чисто наш бюджет я уже не говорю о том, что огромные проекты международные, выставки по всему миру, по Европе, по другим континентам. Вот. То есть, вот я думаю, что честность и открытость в этом отношении и сделала такую вот нашу организацию абсолютно честной, правдивой и, самое главное, реализующей огромное количество проектов. И мы нигде не подписываем что это мы делаем. Мы еще тоже важно. То Мне просто правление разрешило, и не просто разрешило, а поручило мне выступать. То есть, когда мы выступаем где-то в СМИ каких-то, ну, как правило, я выхожу на эфиры вот все новости которые мы печатаем все что мы я внимательно слежу потому что это тоже потому что структура организации черта вертикально управляемая вот ну и мы просто рады что это произошло и это наше счастье наша организация которая сделала очень много добрых дел
1: ну то есть ваш секрет
0: в чем в частности порядочности открытости ни копейки не привлекая мы из своих бизнес-процессов реализуем наши проекты которые достаточно уникальны
2: Uh-huh. Ну, вот сейчас э, в каких сферах, на каких сферах сосредоточено основное внимание вашей деятельности? Понятно, что это, 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 это духовная составляющая, это, это, это душа человека, да. Но, но тем не менее, вот. Э, Точечно, с чем вы работаете? Сейчас какие проблемы решаете?
0: Какие проблемы уже удалось решить? Вы знаете, проектов достаточно много, и они, конечно, прежде всего, это социальные проекты, но самая главная цель, которую мы поставили изначально, еще в далеком 2003 году, это развитие благотворительности и меценаса с точки зрения миссионерства нашей, нашей веры, нашей христианской веры исповедания, миссионерства, и поэтому мы Поехали. Мы были во всех горячих точках. Я был в базе Хмимин, вместе с хором Аламской обители. Я был в Цингвале через несколько дней после конца боевых действий в 2008 году, в Абхазии в 2009. Все горячие точки. Мы, мы были, наш клуб, и организовал концерты очень известных исполнителей Росторгова, Газманова и всех вот таких известных очень. Мы были на огромное количество зоны тюрем, где мы тоже делали концерты для того, чтобы воцерковить ребят, которые попали в эти сложные ситуации. Мы раздавали им которые специально распечатывали до них, назвав их молитвенный щит. На всех горячих точках для наших военных мы раздавали молитвослов воина, тоже специально собрано, подобные нами десятками тысяч. Вот. И каждый спасённый из этих людей, это наша победа, мое личное мнение. Потому что мы же знаем тоже дивизион, да, не верь, не бойся, не проси. Мы наоборот говорили, что верить, бояться Господа и просить Ему помощи И раздавали, тысячи молитвослов мы раздали.
1: А как относятся вот ваши Кому вы раздаете? как относятся они к, вот, к вашим раздачам? А, кстати, тоже, м- вы...
2: прости, можно, можно сразу вопрос. Да, вот есть такая э, терминология благополучателей. Ра... Благополучатели, да, благополучатели ну, подопечные. Благополучатели, да. А вот вы как да. называете людей, которым вы помогаете? Я вообще
1: хотела не этот вопрос задать, а я понимаю,
2: Я понимаю, про... я вот, понимаю. Да, прости меня, пожалуйста, Саша. Я, мне действительно это очень интересно и очень важно. Я, мне кажется, как-то вы их называете, мне кажется, ну, не такими э,
3: официальными терминами. Конечно, простите. нет. Я, я дум... Андрей Ильич, я конечно. думаю, конечно. Что братья и сестры наши дорогие, которых мы любим, и у них сердце так же, как у нас Христос. Мне кажется, вот как бы причина устойчивости, Андрей Антонович, я думаю, согласится на сто процентов, это то, что у нас организация христоцентрическая. Но То есть мы любим да. Бога, и ради Него мы любим ближнего. Ради любви к Богу мы любим ближнего. Вот это самое главное, что скрепляет людей уже много-много-много лет.
1: Но ведь у кого-то не только Христос в сердце, а еще и другие боги. Как они относятся к тому, что...
3: Прекрасно. Вы не представляете. вот э,
0: финансирует бюджет клуба процентов 30-40, это мусульманские наши братья. Ага, мы вот очень так. близко с разными религиями, особенно прежде всего, и только с ними аврамическими, естественно. Вот. То есть у нас очень много друзей из иудеев вероисповедания, из мусульманской, из буддистской. Вот. То есть мы делали даже проекты То вместе. есть вас, это клуб
1: не только православных меценатов, а
0: Вы знаете, когда мы регистр... регистрировались, да? мы... И... смотрите, вот тут очень интересно, правильно, Александр, говорите, когда мы регистрировались, почему мы ввели слово «православие» в структуру названия организации? Только одна задача То была. могли
1: бы назваться «верующими»? Да?
0: да, и уже начали бы дискуссии, какая вера первее. Вот мы вели для того, чтобы убрать любые дискуссии о вероисповедании mm-hmm. и другие веры были лишь для наших братьев и сестры. все. Вот таким образом мы отсекли любые дискуссии, которые не нужны. Ну, о чем я буду говорить с аваромическими религиями другими, ну кроме христиан, что я буду с ними? Зачем? У каждого свой путь Господь нам отмечен, у нас свой путь. Мы пришли к Богу, мы, мы, мы пришли к Христу, и мы объединились именно с этой целью, и поэтому в названии мы взяли про провоз... а, воз... а мы это кто? Вот кто вы? Все, все члены клуба, все члены, все российские А это, это кто? Это
1: бизнесмены. Это кто? прежде кто? всего Если бизнесмены. можете назвать кого-то, чтобы ну вы знаете бы не хотел
0: нет, нет, нет. бы называть, потому что э, это как бы списки клуба. Это, мы, конечно, всероссийская общественная организация, но называть одних я тогда других могу не назвать, которые очень близки мне бы не хотел. И сколько
2: да. тогда, может, просто вот количество? Сколько их? Опять же, точно цифра-то не нужна, достаточно просто порядок цифр.
0: Ну, ну, смотрите, у нас более 50% субъектов федерации есть отделения. От 5 и более человек есть... Но ну, это люди конкретно ресурсные, это не просто... Вот, от 5 и более есть до 8 Миссии и более mm-hmm. вот то есть это достаточно ресурсные люди потому я говорю что мы слава тебе господи имеем такую великую возможность и благодать не собирать не бегать как общественная любая организация всероссийской тем более взносы у нас понятия взносов нету у нас такое общение потому что ну какие взносы когда э, как бы проекты огромные и люди просто сами знают э, и действуют в этом плане вот слава тебе господи поэтому э, вот так вот сформируются наши бюджеты. То есть у
1: вас нет, например, кнопочки на сайте э, Никакого
0: жертву. этого нет. Более того, деньги, которые вдруг приходят на расчетный счет, я не понимаю, откуда это, ну, не я, а не понимаю от администрации. Mm-hmm. Мы тоже отправляем обратно. То есть мы не собираем ни у кого ничего. Клуб финансировался только членами клуба. Это изначально так было. И это большая радость, потому что я тоже занятый человек. Я работаю на нескольких работах, и для меня клуб – это чисто моя благотворительность. Более того, я сам получу взносы как бы и нормальные. Вот. То есть, понимаете, у нас, мы все заняты очень. Поэтому для меня бегать, собирать, я не умею это делать, сейчас ну, Не умею просто. Вот. Но не моя эта задача. Моя задача – реализовать средства, которые мы собираем, и чтобы они были максимально эффективны. Могу даже Назвать, как они работают, эти средства. Ну, ну
2: это, кстати, собственно, самая главная да, тема нашего разговора, как они работают, какие проекты вы реализуете. Но сейчас у нас, я полагаю, в этой части эфира, мы уже об этом поговорить не успеем. А вот в следующей обязательно, вот об этом, обо всем мы поговорим в следующей части нашей программы. В нашей студии сегодня Российский клуб православных меценатов, представитель правления клуба Андрей Антонович Поклонский и директор Центра социальных исследований Российской общественной организации, Российский клуб православных меценатов, Андрей Салмин. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Доброволец. Хочется двигаться с каждой секундой быстрей. Её сердце нашу я Комсомольская правда. Радио поколения сплин.
2: Радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Сегодня в нашей студии Всероссийская общественная организация Российских клуб православных меценатов, председатель правления клуба Андрей Поклонский, директор Центра социальных исследований Всероссийской общественной организации Российских клуб православных меценатов Андрей Салмин, Александр Калашников и Антон Челышев. Андрей Антонович, вы как раз вот остановились. Мы, Мы на том, какие проекты клуб реализует, как деньги работают. В вот это, смысле, наверное, самый слова.
0: главный вопрос, потому что он важен, безусловно. Вы знаете, в 2003 году, да, по-моему, это произошло. Первый такой большой международный всероссийский, а потом международный проект был наш запущен, этот проект «Мирная икона». Я сейчас расскажу самое интересное, почему, что это такое вообще. А что это такое что Мы вместе с клубом, с членами клубами «Нашими семьями» на большом автобусе поехали в Турецкую сельскую лавру. Это, все ее знают, это Сергиев Посад. Вот, и гуляем э, вместе с экскурсоводом по АЦАКу, это церковно-археологический кабинет, где огромное количество икон старинные 15 16 веков, одеяния монахов, одеяния патриархов, одеяния епископов. Вот, очень интересный кабинет такой уникальный. И вдруг заходим в одну, у нас 40 человек, заходим в одну такую комнату, где очень узкие непонятные иконы, такие очень узенькие и не, и не широкенькие совсем, и такие длинненькие, и узкие. Узкие и невысокие, где-то около 45. 10 сантиметров по ширине около 35. Я говорю у, у экскурсовода, я говорю, а что это такое? за икон такие странные. Она говорит, о, это мирная икона. Я говорю, а что такое мирная икона? Мы не знали об этом абсолютно. А говорит, вы представляете, это традиция 17 века, еще до Петровских времен, три века назад она существовала на древней Руси, когда рождался младенец, ради... рост его писали икону ровно и по ширине плечиков. Вот такая узкая икона, а в нее вписывался святой покровитель, именем которым нарекался младенец при крещении. Например, если Серги, радонежки в честь его крестили молодец, икона Сергия Радонежского. Матушка Мария называлась Пресвятая Богородица, близко та, которая по этому дату соответствовала по церковным святкам. И так далее. Вот. И таким образом младенец получал эту икону с момента рождения, это крёстные дарили, как правило, и до конца своих лет. То есть, таким образом младенец получал как бы своего покровителя над кроваткой, а потом дальше в кабинетах и так далее. И вот мы едем обратно, и обращается жена, ко мне, жена моя его друга Дима Насаева, Светлана, она говорит, Андрей Антонович, давайте возрождать эту традицию, это же защита наших детей, над кроватками появятся иконы, но их святых, он будет незримо видеть это постоянно, будет такая духовная связь младенца с его святым. Мы прямо едем, когда угу. ехали из Загорска, тогда он, по-моему, так назывался, когда э, как бы дом... Москвы мы набросали этот проект. Вот, мы набросали его просто буквально вот на этом самом на бумажке вот, и поняли, что, возрождая эту традицию, мы начнем на самом деле э, защищать наших детей. И вот теперь о самом главном. Если бы вы в 2005 году набрали в браузере Яндекса или Гугла «Мерная икона», выскочило бы 15 ссылок. Ну, вот приблизительно. Я знаю точно, потому что я сам это набирал. Их писало две иконописных мастерских, в Екатеринбурге, в Красноярске, но они не знали, что такое сами до конца. Просто писали, и все, Больше нигде упоминаний не было. Если вы сейчас берете мерные иконы, выскатите 66 миллионов ссылок. Вот результат нашего этого проекта. Как мы его начали развивать? Самое главное теперь о том, как работали наши деньги. Бюджет проекта на 2011 год составлял около 4,5 миллионов долларов. То есть мы вложили. Мы понимали одно, что если мы начнем его рекламировать, ну, просто вот на, на стандартных телевидениях, на радио, да, то мы попадем в рекламе рядом с какими-то памперсами, и люди сразу же поймут, что это что-то не то, что это какой-то коммерческий проект. Мы же не хотели выгоду из этого никакого. Мы поняли, надо развить. И что мы сделали? Наш пиар-директор Ромка Зимин, он умничка, он предложил это, я очень хорошо помню это, в 2005 Мы пригласили всех наших серебрити, очень известных людей достаточно, Оксана Федоров, Андрей Малахов, Миша Леонтьев, Ника Сафронов. Мы пригласили очень близко, близких наших друзей и поехали в Европу, в эти страны, Лондон, Париж, Берлин, Рига, Таллин, во все вот эти страны с выставками. Мы брали в САКИ старинные иконы мирные, мы показывали, наводили, показывали, как иконописцы это все реализовывали. С нами ехали каналы в сети, и первый, и второй, потому что это были их э, лица этих каналов. Вот, Соответственно, э, у нас выходили про, э, выходили и, и интервью об этом в топе, в топе новостей этих каналов. А что это вам дало? А дало то, что люди начали узнавать о мирной коне.
1: То есть, они начали заказывать? Конечно,
0: начали люди рассказывать. Оксана Федорова, Миша Леонтьев рассказывали о мирной иконе. Какая-то удивительная традиция. Таким образом, развилась информационная информация о мирной коне. И, и Но, за а несколько вот, а ли... это
1: действительно помогает. Вот родился чудеса, ребенок. Чудеса, расскажите, пожалуйста, вот о чудесах. У нас чудеса думаю, будут,
0: и дети выздоравливают. Вот матушка, вижу, у нас есть мастерская, одна, которая нас поддержала, очень, она так и называется мирная икона.
3: Мастерская мирная икона. Да, да.
0: Она, у нее на сайте есть список чудес исцеления. Когда икона появляется в доме, что происходит в доме с ребенком, с матушкой, неизлечимая болезнь проходит. Вот, ну, это, конечно, поверь, естественно. Но сам факт, что в момент, когда они заказали, то есть в 2011 году мы после этого статистику перестали вести более трех с половиной тысяч икон, миллионов икон было написано. Вот такой это только количестве. для
1: православных?
0: Вся, вся, весь, ну, вот. весь православный мир узнал об этой традиции за счет вот этих выставок и, и, и интервью, которые пошли в прямом эфире.
3: Андрей Анатольевич, можно добавить еще, что очень большая миссионерская составляющая, потому что у 70% да. икона, это самая, мирная да, икона, это была первая икона из 3,5 миллионов. Это очень важно, да, крайне да, важно. Да, да.
1: Продолжайте, Андрей, Андрей Юрьевич.
3: Я просто еще хочу добавить, если говорить об этой традиции, нужно сказать, что она невероятной красоты, внутренней, такой, очень глубокого смысла. Человек на протяжении жизни видит перед собой как бы на такой вот идеал, потому что с одной стороны на иконе изображен святой, который находится в горнем мире, с другой стороны он сам, ну такой, дядя, например, стал двухметрового роста, да, и он смотрит, что было время, когда он был вот эти 50 сантиметров, которые зафиксированы навсегда в этой досточке, которая перейдет в следующее поколение, и невероятной красоты, вот, так сказать, традиция, которая просто приводит в восторг людей разных вероисповеданий. То есть получается, что вот этот вот невидимый горный космос открывает, бескрайне в этом, ну как бы в в этом окошке в этот невидимый мир, а с другой стороны э, физическое как бы, развитие этого человека. Потому что святой – это обычный человек, который приблизился к Богу, приблизился к идеалу. Получается, что на протяжении всей жизни человек может ну, как бы зайти в, ко- в комнату, подойти к иконе и сверить вот эти две, как бы два уровня своего развития, как он развился физически и как он развился духовно, насколько он приблизился к духовному идеалу. Это невероятная красота, ну, ну, сам проект, и невероятная красота красоты традиции. Поэтому мне кажется, это еще один из таких вот факторов очень важных, которые помогли нам в этом проекте. Вот я хочу
2: поговорить о проекте. На самом деле это не один проект, насколько я понимаю, это такой целый пласт проектов да. "Дети будущей России", вот, который реализует ваш клуб. Тут несколько, насколько я понимаю, направлений работы, и они все очень интересные, и работа с одаренными детьми, работа, и поддержка детей в трудных жизненных ситуациях, и миссионерскую работу с детьми в учреждениях, службы исполнения наказаний вы ведете, я имею в виду вот это то, что мы называем колониями для несовершеннолетних. Андрей ну об этих направлениях расскажите, почему именно они были выбраны, какие там существуют проблемы, как вы пытаетесь их решать? Вот смотрите, мы... Вы, кстати, я нашим слушателям, простите, перебью, нашим слушателям раскрою, тот факт, что Андрей
3: Юрьевич Салмин, вы социолог по профессии. Да, я работал, учился, работал 15 лет в Институте социологии Российской Академии Наук. И у меня специализация «Девиантология». Это наука о соотношении со- 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 социальных девиаций, социального контроля. И, конечно, вот эти вот проекты, которые связаны с детством, клубные проекты, для меня очень близки, потому что а, от, а, есть у любого социального отклонения, неважно это, вот участие там, в оранжевых технологиях в качестве института инструмента раскачивания государства, то, что мы видим сегодня вокруг, вот. и, или это выталкивание молодежи в пространство девиации, девиатного поведения, алкоголизм, наркомания, там, асоциальное поведение и так далее. Неважно. Если э, государство, если общество вкладывает какие-то усилия, а меценаты — это фактически креативный класс нашего сегодняшнего мира, да? если они вкладывают свои усилия, время свое отдают тому, чтобы создавать пространство, где человек сохраняется как человек, даже в трудных жизненных обстоятельствах. Поэтому, безусловно, это, это было, надо сказать, очень интересное направление для меня. И я с удовольствием при, начинал принимать в этом участие. И если говорить об участниках проекта, вот таких наиболее известных, это Григорий Васильевич Гладков, который мы все знаем по пластилиновой вороне. Вот. Он у нас известный композитор в да, да. Я знаю, что он вообще на, на радио Комсомольская правда. У него был свой проект тоже интересный, очень интересный человек. Вот. У, у него была миссия, он, он в своих поездках находил детей, которые одаренные господам, И с помощью медицинских денег помогал им как-то найти себя в жизни. То есть находил какие-то творческие пути для того, чтобы ребенок сохранился. Я просто с самого начала сказала, что любому социальному отклонению присутствует, как бы предшествует этот период падрома, когда ребенок уже вступил вот в эту линию, когда есть опасность, что он, например, будет потреблять наркотики или станет там частью какого-то преступного проекта. Но еще этого не произошло. Вот в этом, на этом уровне уложение денег, если происходит государство или меценатских денег, или там общественных движений, то это, ну, стоит, не знаю, там 10 долларов. А один день, ну, скажем, в месяц, да? один день лечения наркомана, это примерно где-то 200 долларов стоит сегодня, реабилитация наркомана. А вот. как бы
1: вот этот момент не упустить? Как он
3: вы ну, в Институте социологии достаточно большое количество накопленного материала, который позволяет это качество, вот это вот продрамальное, то есть в момент, когда еще человек как бы не приступил... На но он же, находится. но он находится уже в зоне риска. Есть большое количество инструментов для измерения. Но, к сожалению, вот после перестройки сюда государство в достаточной степени перестало вкладывать деньги. И на место государства стали вот меценаты и социально ответственные предприниматели.
2: Давайте здесь сделаем паузу после короткой рекламы и выпуска Новостей мы продолжим. Это Радио Комсомольская Правда, проект Доброволец. Через несколько минут вернемся и продолжим разговор с российским клубом православных меценатов. Оставайтесь с нами.
0: Доброволец. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
1: Радио Комсомольская
0: Правда. Радио про настоящее.
2: Мы продолжаем. В нашей студии Российский клуб православных меценатов Андрей Поклонский, председатель правления клуба Андрей Юрьевич Салмин, директор Центра социальных исследований клуба православных меценатов. Андрей Юрьевич, вот мы остановились на проблемах проявления всевозможных девиаций с среди детей вот, и, и ваших проектах, которые направлены на то, чтобы либо вот до этих девиаций не дошло, а если уж дошло, то чтобы у детей был шанс свернуть с кривой дорожки, условно говоря, на прямую дорожку, и здесь, наверное, надо ставить вопрос ребром, как приход к Богу меняет человека в этом смысле. Особенно человека, который еще, ну, скажем так, не, не оформился как, как личность полноценная, не достиг,
3: я не знаю, 18 лет элементарно. Если в двух словах, вот что в самом простом виде. Человек, чтобы чувствовал себя комфортно, любой человек, ему нужно, чтобы у него в жизни было 5 крепостей, по сути дела. Первая крепость ⁇ это его собственный внутренний мир. Вторая крепость ⁇ это семья. Третья крепость ⁇ это государственные и социальные институты, которые его окружают. То есть, он обращается, и есть ответ. Третья крепость – это этическая система вот того мира, который вокруг него находится. А вот четвертая крепость, ну, фактически, там, следующая mm-hmm. – это э, э, та религия, которая является государствообразующей. Вот если человек, теряет веру, он начинает как бы отступать и он и прячется за социальными такими общественными всякими проектами. Вот. Если он разочаровывается в социальных общественных проектах, он отступает, значит, начинает прятаться внутри семьи. Если в семье, так сказать, происходит разочарование, он приходит саму себе. Если разочаровывается в себе, тогда он попадает в эту зону девятного поведения. Вот то, что я описал, это измеряется, то есть это качество, которое измеряется. И достаточно большое количество, ну, до перестройщаевшего время, поспπου время все это ушло, в общем-то, как как проблемы. э, В в этой области проводят большое количество исследований. Ну, э, Значит, что измерялось? Измерялось э, наличие или отсутствие диалога человека вот, вот в этих пространствах. То есть, если понимание самого себя, если об этом разговор в школе, например, да? если понимание внутри семьи, если понимание взаимодействия человека с общественными государственными организациями, то есть если диалог, если диалог с этической системой, которую он представляет и так далее. Если мы посмотрим ну, тренинги большинства предпринимателей в области межкультурной коммуникации, мы видим, что существует классификация, принята во всем мире. Есть страны высококонтекстные, Культуры. Например, Россия, Китай, Франция, Япония. Есть страны низкоконтекстной контекстной культуры. Например, Соединенные Штаты Америки, Германия, там, Израиль. Но ну, это не в смысле, что кто-то выше, кто-то ниже, а в том смысле, что это особым образом построена коммуникация. Вот если диалог... В том культурном контексте, в котором мы находимся, а мы находимся внутри восточно-христианской цивилизации, тысячелетней. Об этом говорит и наш президент, и святейший патриарх. И, и просто нужно два слова здесь еще сказать, чем отличается, почему цивилизация отличается от национального государства, почему для России очень опасно перейти в вот этот вот формат национального государства. Православная цивилизация имеет как бы три уровня. Государство образующая религия, национальная культура и религия следующий уровень, и третий – это цивилизационная культура. То есть это дает возможность очень талантливым людям, например, там вот Чингиз Атматов, киргизский писатель, который сначала стал известен в Киргизии, потом он стал известен на уровне цивилизационной культуры, потом он стал феноменом мировой литературы. И таких людей большое количество, там, не знаю, Росул Гамзатов и так далее. В национальном государстве это абсолютно невозможно. То есть самый талантливый Человек может очень быстро продвинуться внутри цивилизации, даже он представляет малый народ там или или государство, образующее нацию, неважно. То есть, это самый оптимальный вариант развития. Если это национальное государство, там два этажа, то есть, это национальная культура вернее, наша национальная религия, сверхнациональная культура, песни, танцы, язык и так далее. И третий формат существования религий мировых – это социальная ниша внутри э, другой религии. Например, православная церковь внутри Турции – это социальная ниша. И вот вот эти три э, точки они они дают возможность уверенно существовать э, всем э, всем мировым религиям. То есть мы внутри себя сохраним другие религии и точно знаем, что нам гарантировано сохранение православных людей, внутри католического мира. Или внутри там, не знаю, страны, где иудаизм используется? Извините, а, как,
1: да. а какой риск вообще разрушения восточно-христианской цивилизации? Вот сейчас именно?
3: Сейчас мы как бы в такой точке бифуркации находимся, потому что, здесь уже тоже как социолог могу сказать, все известные науки социальной трансформации имеют одинаковый маятник. Там неважно, революция гексосов в 18 веке, Египет, или там революция мажоров в 91-й год, Россия, там, или в 17, 17 веке революция в Англии, или в 18 во Франции. Революция, анархия, контрреволюция. То есть, вот этот сам этот маятник, он движется независимо от желания людей, потому что внутри находятся миллионы людей. И вот этого движения, оно неизбежно, но его можно микшировать, его сделать можно более мягким, его можно, как бы, возглавить и, как бы, пошагово принимать участие в том, чтобы это принесло как можно меньше проблем. Но
1: сейчас да. мы в какой точке находимся? Мы сейчас в
3: обратную сторону. То есть у нас сейчас происходит э, идет цикл реинтеграции. В 2018 году, вот, фактически с возвращения Крыма, вот этот вот мантик пошел в обратную сторону. И для того, чтобы не дать возможности извне с помощью вот этих вот оранжевых технологий э, как бы перенаправить на саморазрушение, в сам, сам вот этот вот ход, на самом деле, это же такое созидательное движение. То есть сейчас... Сейчас очень важно, особенно для меценатов православных, просто для здравомыслящих людей России, очень важно, чтобы эта энергия, ну, как бы собирание, энергия мобилизации была направлена на то, чтобы прийти в себя. Вот там многие говорят, что, ну что вы хотите, прошлого там и, там. Как? На самом деле, если упростить предельно вот те форматы, в которых существует государство, и сравнить с человеком, всего их, на самом деле, три. То есть, есть монархия, когда голова управляет телом, демократия разной части тела управляет головой, и федерация, когда по голове стукнули человека, <laughs> вот, у него разные части тела управляют друг другом. Значит, нам нужно сейчас, из, из, я имею в виду не как бы, юридическое название, а для того, чтобы прийти в себя, то есть, стать самоуправляемой цивилизацией снова, нужно прийти вот в этот вот, как бы, цикл, когда голова управляет телом. То есть, нам нужна элита, и прежде всего, дисправославную меценату должны решающую роль, на мой взгляд. И, э, так сказать, ясное представление об образе будущего. Тогда все формы деятельного поведения, в том числе вот эти проблемы с детишками, о которых мы говорим, угу. и вымирание остановится, то есть и демография, все показатели отклонения придут в норму моментально. Как только человек приходит в себя, он, он начинает дышать нормально, и все приходит в норму. Андрей Антонович, а вот можно сейчас просто в нескольких
2: словах о каждом направлении работы с детьми просто рассказать, потому что Вот, Андрей Юрьевич, очень четко и прозрачно и логично с научной точки зрения обосновал необходимость этой работы. А вы, пожалуйста, расскажите, ну, уже с прикладной точки зрения, что вы делаете?
0: Ну, вы знаете, но прежде всего, это, конечно, следующее направление, это социальная помощь, помощь семьям, малообеспеченным, которые нуждаются. И, конечно, это поездки по малолеткам, по зонам. Я никогда не забуду Можайскую детскую колонию, 450 детей, 28 минус на улице. Мы приехали с собой дочку взял, чтобы сделать концерт шикарный, из таких же детей, которые мы с собой привезли. А малая моя, ей тогда было всего лишь 17 лет, раздавала мои два слова. И все ребята брали его. И когда мы приехали домой, я, честно говоря, налил, это тяжело на этих вещах всегда ездить. Я сел за, ну, как бы, сел, налил чайку себе, что-то очень плохо мне было, потому что вот тяжело, такая атмосфера, это я никогда не забуду. Вот после этой поездки на зону, эту детскую, которая Раздали мы, говорю, все молитва, чтобы по несколько штук брали. Ребята, я вдруг смотрю на малую, она совсем вообще по Я говорю, а что такое они? тебе ты заболела Она говорит, папа, ты знаешь, я видела их лица Я говорю, что ты там видела? Она говорит, два типа лис. или ненависть в одних, а, друг, а в других страх. Просто ненависть и страх. Так вот, чтобы вот это разбить, и вот и одно, и второе, и надо их воцерковлять по-другому никак если мы не будем что-то делать то мы этих детей загубим это будущие рецидивисты а некоторые в эти 18 17 лет уже по две ходки вы можете пристать там по три даже за убийство да, ну устра она очень жесткая эта колония такая серьезная, мажайская, детская так вот, Я на всю жизнь это запомнил потому что вот это лишь было подтверждение пока мы общество не будем работать с ними пока не будем действовать, не в воцерков... не воцерковлять не возбуждать и усиливать институт семьи у нас нет будущего. Потому что семья это ячейка общая, то, с чего начинается. Я могу сделать тысячи проектов, но если я прихожу домой, в смысле, а ребенок слышит от меня, что я кого-то ненавижу, что вокруг соседей какие-то плохие, все, у него рушится все. И социальные все проекты он также ненавидит всех. Только на своем примере мы можем показать в семье, безрадить своему ребенку, как надо действовать. Как научить плавать ребенка. Можно скинуть с моста. 50 на 50%, можно не выпасть. А можно встать на берег, завести его воды, воду и сказать, делай, как делаю я. Вот это важно. Институт семьи, укреплять по всем И спасибо вам, ваши передачи, потому что такие программы, как вы, благотворительные, как раз они и действуют, они воцерковляют. Они, самое главное, же не столько воцерковляют, сколько возбуждают. Посмотреть на семьи, посмотреть на близких, возлюбить ближнего своего. Его, наша главная заповедь христианства.
1: Вот в связи с этим вопрос. Вот тут такое мнение, что верующие православные люди, они более чуткие, более душевные, вот вы согласны, чем, чем неверующие, да, чем, чем атеисты. Вот ответьте, пожалуйста, вот у нас это завершающий вопрос. Оба, пожалуйста, ответьте, так вы... это или не так?
0: Вы знаете, это не так. Люди абсолютно разные. И от абсолютно не зависит. Верующие, я иногда в церкви вижу какую-то ненависть даже к тому, кто зашел, не по одежде а одеты. И, вот у меня и, такой часто. И, было, и, вот. да. и вижу мусульман, огромное количество очень, очень сильно верующих и позитивных и любвеобильных людей. Это зависит как раз от воспитания, высшего питания. Уникальное слово русского языка. Шуку дать высшее питание человеку. Вот это важно. Воспитывайте, давать высшее питание. Воспитание,
2: воспитание. Спасибо вам большое. российских клуб православных меценатов, председатель правления клуба Андрей Поклонский, директор Центра социальных исследований клуба Андрей Салмин. Александр Калашникова и я, Антон Челышев. До встречи через неделю в проекте Доброволец. Ждем постоянных ведущих Романа Карманова, Вадима Ковалева. Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.